1: Sigurd Jarlsalfar, han var den som gav kungahälla en enorm status. Av den enkla anledningen att när han kom tillbaka i början av 1100-talet tillbaka från det heliga landet till Norge så hade han med sig en liten bit av det heliga korset som han hade fått av kungen i Jerusalem, kung Baldwin, den första, Och det här, den här lilla flisen lovade han kung Baldwin att han skulle infatta i guld- och sen skulle den bevaras till Sankt Olofs eh, kvarleverolog. Det skulle alltså vara i Nidarosa.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Boslän är präglat av läget som gränslandskap mellan tre riken. Boslän blev en politisk enhet först på 1200-talet när Raneriket och Älvshusen fick en gemensam lagman. Här utkämpades många strider när norska stormän slogs som kungamakten. Under medeltiden låg Norges viktigaste stad, Kungahella, i Boslän. I Heliga Korsets kyrka i Kungahella förvarades en flisa av Jesus-kors som den norske kungen Sigurd Jorsalafare hade fått i det heliga landet. Thomas Andersson är arkeolog och historiker och han är aktuell med boken Bosländs historia. Välkommen! Tack så mycket!
1: Varför skriver man en bok om Bosläns historia? Och om man betraktar Boslän utifrån ett icke-nationellt perspektiv, alltså inte från en svensk kungaperspektiv eller en norsk kungaperspektiv, utan försöker förhålla sig neutralt, om det nu är möjligt, så växer det fram en annan bild. Då är den här boken, som då hette Bohusländs historia från yngre järnålder fram till freden 1658, politiskt sett uteslutande en norsk historia med danska inslag och lite, lite svenska trevanden- under 1400-1500-talet. 1400 så att det är Norges medeltida historia som jag eh, applicerar på Bohuslän. Och för att det ska bli tydligt, hoppas jag- så har jag valt att utgå ifrån Snorre soms hemskringla. Och det är sånt där verk som alla- ungdomar har hört i skolan om själva titeln, men det är väldigt få som har läst det. Det är väldigt mycket kungar. Det är väldigt mycket kungar. Men det ger ett väldigt bra ramverk till, till den norska medelshistorien. hela Nordsjöns, hela Västerhavets historia faktiskt. För, för vi rör oss nu i områden som inte bara är Bohuslän och Norge, utan det är Årknöarna och Skottland och Irland. Ända bort till Grönland egentligen. Grönland till och med, ja. Och ändra på till Nordamerika Vinland skulle man kunna säga också. Eh... Och för att få den ramen så har jag läst Heimskringla både svensk översättning och norsk översättning. Tyvärr inte isländsk översättning. Och försökt att vaska fram de händelserna som har utspelats i, i, i den nutida Bohuslän. Och det visar sig att det är ganska mycket. Så det är, en central, det är ett centralt område vid den här tiden? Det har varit det av och till i alla fall. Och under vissa perioder har det varit väldigt, väldigt viktigt. Under 1100-talet och sen 1400-talet under Kalmarunionen också så var det väldigt viktigt.
2: Men du, när, när, när vet man att människor börjar bosätta sig i Bohuslön?
1: Ja, det är, jag är arkeolog från början och jobbade eh, åtta år för riksantikvariearbetet eller fältsäsonger som fornmedelsinventerade. Eh, och man vet att människor har bott ungefär 10 000 år eh, från nu alltså, 8 000 före Kristus. Det här borde ju vara bland de första delarna i Sverige. nuvarande Sverige som faktiskt blir bebott, eller? Ja, det, det är ju inlandsisen har ju pressat ner hela skandinaviska halvön. Och när den reser sig från isets grepp, om man säger så, så ser du först skärgården som, som befolkas. Och sen så stiger det ganska snabbt upp. Och det finns ju den så kallade megalitkulturen från yngre stenålder som går hela vägen från iberiska halvön till de brittiska öarna Kommer upp till Boersen också och slutar en bit in i Östfold. Alltså precis norr om gränsen till, till Norge. Och idag vet man faktiskt genetiskt. Jag pratar med en kollega som är professor i ljud i Göteborgs universitet. Förr så diskuterade man om detta var influenser utifrån. Eller om det var invandrande folk. Och idag vet man faktiskt att det var invandrare människor. Det, det var människor som kom hit. Mm. Och det sätter ju allting på en en helt annan bog, om man säger så. Hur menar du då? Nej, för så vill man ju tro att, att idéer flyttades idémässigt. Mm. Att jordbruket kom från Mellanöstern eller från främra orienten, det vet alla. Och det är helt belagt. Men man trodde att det var själva idén med jordbruk som flyttades. Men det var människorna. Det är som eller en kombination givetvis. Va? Mm. Men det, man sökt för nya åkerområden eller jordbruksområden.
2: Mm, ja. Yeah. Vi kanske måste hoppa fram lite i tiden här för att, för att, för att hinna med det, det vi ska göra. Men när skulle du säga att Bosnien uppstår som en politisk enhet? Som en
1: politisk enhet så uppstår den runt år 1000 kan man säga när man bara pratar om Bosnien som, som en politisk enhet som en del i antingen i danska väldet eller i norska väldet. Sen vet man ju av romerska källor att eh, Jordanus, den, den romerska historiskrivan, har varit var väl gott egentligen. <hör> han nämner ett område- Ragnariki, Aragnariki- som skulle kunna vara ranrike. Det som är, senare kallas Ronrike alltså. Eh, som i norra Boslän. Mm. Och det är första gången som, som det nämns. Och han nämner också Skansa, som skulle vara Skåne.
2: Och det är första gången våra områden, det som i Sverige idag, nämns överhuvudtaget ja, i först. romerska texter. Ja, det är första gången det, det nämns. Som, Då är det Bohuslän och Skåne som nämns. Ja, Jaha. och det,
1: eh, ett område i Norge också som nämns. Och, vidare. och, och Danmark givet. Men det här Ranrike, finns det kvar i något, i något ortnamn eller så idag? Eller? Mm, nej, det, det gör det inte. Det finns hotell och lite turistfällor som, som försöker spela på, den, på, den, på det namnet men det används inte idag alls gör det inte. när vi kommer fram till 11 12 1300-talet så hette norra delen utav bosättet Ranrik och den södra delen hette Älvsyssel. Vad betyder Älvsyssel? Älvsyssel det var att det, det, det var en syssla en, en, en dansk fogde förmodligen då som, som hade det här området som som, som är en syssla. Om du går över till Danmark idag så heter ju norra delen av Danmark heter och det, och det är norr om Fredrikshamn upp till Skagen, den, den delen. Så att eh, Bohuslän kom till eh, efter 1300-talet. Själva namnet Bohuslän? Och själva, ja, själva och var namnet kommer Bohuslän. det namnet ifrån det kommer Namnet Bohuslän kommer från, från själva slottet, Bohus slott- som ligger i förgreningen mellan nuvarande Nordälv och Götaälv. Och det är, grundstenarna lades där 1308- eh, och den holmen som slottet byggdes på heter Bagaholmen. Så det är alltså från Bagaholmen som Bohus sen har utvecklats. Mm. Och i början så var det bara den södra delen av nuvarande bosläge som kallades. För det Bohus. finns ju en
2: ort idag som heter Bohus. Men Nej. det, ja, det, men det. Jag, jag har ingenting med det att göra.
1: Nu. Det har ingenting med det, det, har med det att göra ja. in direkt, för det ligger mitt emot varandra sidan 11, men bara mitt emot Bohuslott.
2: Vad som blir väldigt tydligt när man läser din bok det är ju att någonstans så hamnar ju Boslän i, i, i en skär, skärningspunkt mellan liksom Norge, Sverige och Danmark, eller hur? Men hur har det påverkat området att faktiskt vara liksom i ett centrum av Tre konkurrerande kungariken?
1: Jag tror att man måste försöka frigöra sig från den här bilden som vi alla bär på, mer eller mindre. Vi, vi, vi bär med oss en nationell bild där vi vill se historiska och politiska utvecklingar utifrån, i våra fall, då från ett damms perspektiv, norskt eller svenskt perspektiv. Och går vi tillbaka till 800-900-tal, alltså till eh, vikingatidens. Eh, hos. Så, 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 så pratar man inte om, om, om de här tre rikerna. Man kunde vara kung över mindre riker. Man kunde även vara en seglande kung. Alltså man var kung om man gav sig ut på... på, på eh... alltså man behövde inget rike för att vara kung. Alltså. Nej, utan det, det, det fanns sån som kallas för sjökungar. Och då, då samlade man i flotta så att kung stod för ledare. Helt enkelt. Eh, och när vi kommer då fram till... 1100-talet kan man säga så, så bör det här utkristalliseras, även 1000-talet. Först i Danmark och sen i Norge och sist i Sverige. Och då blir det de här mäktiga stormännen, de här ja, klanerna, ätterna, som i stort sett är ingifter med varandra hela tiden. Eh, utifrån dem så utkristalliserar sig politiska eh, maktsfärer. Och då kan man prata om den danska Kungariket, och sen i framväxande Norge, och sen senare kommer Sverige också i in, in den här bilden. Några
2: kapitel i boken är baserade på Heimskringla, snarare Strudassons eh, saga, eller vad som man kallar det, Kunga... Ja, det heter Nordiska kungasagor. Nordiska kungasagor, ja. Eh,
1: är väldigt mycket kungar. Ja, det är mycket kungar, <laughs> Och det är så mycket kungar så att man blir väldigt trött på kungar när man läser dem. Men nu börjar jag ju förstå här om
2: du säger att det räcker med att man, med att man kommenderar en flotta så kan man vara kung också. Så att...
1: Ja, och så har du det här problemet också att, att man heter ju exempelvis Olof Haraldsson. Och nästa son heter då Harald Sigurdsson. Men så döper han till Olof igen kanske och så blir det Olof Sigurdsson. <laughs> så att det är väldigt svårt att hålla isär det hela. så man ska inte skrämma så de här kungarna på något sätt utan försöka bara bena upp det lugnt och sansat så ser man att det finns ett mönster. Och där finns det en I väldigt orolig tid som beskrivs här. Det är väldigt mycket våld och maktkonflikter. Ja. ja. Och man har det, här, det, det, det är ju den här när rikerna börjar växa fram, makten... Först ligger de kanske ute på de lokala gården. Det är gärna vad du pratar nu. Så, så, så blir det mindre kungariken, eller hövdingardömen. Vi kan kalla det vad som helst. Som sen centraliseras ännu mer där det blir mäktigare kungar som får makt över större områden. Och det är en, det är en brutal tid. Och, och vikingatiden här på västkusten, som då riktar sig västerut, är ju mångt och mycket innan kyrkan gör entré. En rövarekonomi så tillvida att för att kunna skaffa sig en bra flock eller en bra här och locka med sig andra stormen och skaffa, skaffa sig inflytande över andra personer så krävs det att man ska kunna ge ganska flotta gåvor eller väldigt flotta gåvor och vara en rik person och från slut på 700-talet, 800-talet och 900-talet så kan man säga att, att med jämna mellanrum så åkte flottar ut härifrån bästa Skandinavien, västerut och så plundrar man helt enkelt. Eh, drog, drog hem rikedomar som sedan fördelades ut så att man kunde eh, manifestera och gjuta sin, sin maktsvär på hemmaplan. Va? Eh, man gav bort jord också, men jorden var ganska begränsad. Eh, det var en begränsad resurs? Det var en begränsad resurs, ja. Och eh, så att när kyrkan kommer in i bilden så ändras ju den här möjligheten du har ju ända fram till 1066 egentligen när Wilhelm Erövran kommer från Normandi och tar England och sista gången som England ockuperas som främmande makt och Wilhelm Erövran är ju rakt nedstigande led ettling till en vikingahövding ifrån, från Norge som heter Rollo eller Gångeroll för att han också så att det var det politiska spelet runt hela Nordsjön under de här århundradena var mångt och mycket olika konstellationer där man försökte binda ihop olika mäktiga klaner som kämpade mot varandra, och sen så gav sig ut på förövatåg och, och helt enkelt skaffade sig rikedom genom plundring. Så, 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 så när vikingarna uh, plundrade klostret Lindisfran på England så den tidigare skolan ville ju se att de här nordborna som kom inte hade en aning om kristendom och så vidare. Eh, och alla analer, alla berättelser som berättar om nordmännens hemskheter, det är ju skrivet av kyrkans män. Va? Och det är klart att det var brutalt och att det var massaker och så vidare. <går> inte ett uttalande det, men det var ingen främmande värld för nordborna det här. De känner till den eller? Absolut, ja. absolut. Jag
2: kan inte släppa, jag måste bara, du nämnde Gångerolf här. Varför hette han Gångerolf?
1: Det sägs att han var så stor så att han inte kunde sitta på en häst. Han var för, för lång och tjock, eller kraftig kanske man ska säga. Så det var ingen häst som bar honom. Så där fick han gå och därför hette han Gångerolf. Ja.
2: Men vad, vad kan man dra med för slutsatt ur Krilla då om Bohuslän? Vad är det?
1: Nej, man kan se det här att, att det finns en ambition ända från... Eh, 900 tal kan man säga, när, när, 800, när Harald Hårfager, det är den första norska kungen som försöker ena Norge till ett kungarike. Mm. Och han har ju maktambitioner mot Bohuslän, så han ser till att lägga det under sin spira. Och från 800-talet, 800 talet så är Bohuslän riktat mot Oslofjorden. Och... Om man ska vara pete så kallades det område som är kring Oslofjorden kallas för viken. Och norra Bohuslän är en del av viken. Så det är alltid traditionellt sett, kulturellt sett, långt bak i järnåldern haft stora likheter med vad som hänt inne i Oslofjorden eller på Sörlandet. Så det är från namnet Viken kommer? Alltså ja. det är Oslofjorden egentligen? Så ja. som du ser på en karta så ser du då, när du från Sörlandet så går det in så här och sen kommer Borslän, så alltså hela det om vatten som går in så, det är Viken. Och därför kan det vara frustrerande om man läser Heimskringla så, så kan det stå ibland att kung Harald seglade österut till Viken. Och då börjar man undra när man, när, man, när man inte har de begreppen. Men om man tittar på en karta och säger att Nej, men den här kungen kom nog från, från bergen. Och då seglar man också söderut och sen får man segla rakt österut. Och det är en ganska lång sträcka för att komma till Oslofjorden och Bohuslän.
2: Men det, det bodde ju inte så där fruktansvärt mycket människor i de här områdena på, på vikingatiden. Så hur många människor handlar det om, vet man det
1: Nej, jag, tror inte, jag har inte sett några beräkningar på det. Men det, men det är har, liksom inte hundratusen människor ens? Det skulle jag inte tro att det nej. nej inte, det, ens, inte, ens inte ens det, nej. nej. Och, och man får inte glömma att i den här tiden, väldigt många i Borland tror att havet har haft en enorm betydelse för ekonomin. Det har haft betydelse så tillvida man har transporterat på det och stuckt iväg och plundrat lite här och var eller emigrerat till andra länder eller områden. Men ekonomin har ju i Bosnien varit som överallt annat i Europa. Det har varit jordbruket och det är ganska fattigt jordbruksområde, Bosnien. Det finns vissa stora slätter, slätter och dalgångar, sprickdalar, men det är ju inte som Skåne eller Halland. Så att det har varit ganska glesbyfolket har det varit.
2: När började Bohuslänningen att kristnas?
1: Ja, det är ju en, en lite knivig fråga. Men det, det bohuslänningar kristnades, i troligen får man säga, jag ska inte sitta här och vara sämre bestämd. Men att impulserna kommer västerifrån, det är ju inget tvekan om det. Det var inte Anskar som kristnade bohuslänningarna, det var definitivt inte. Utan det var prelater och missionärer. Men man har inget namn som är Anskar. Nej, det finns inte så här... I och med att Ansgar är så bunden till nästan till en nationell myt om hur svea rika kristnades och så vidare. Och det, och det finns inte i Norge. De, de var ju mer harda än ju Olof den helige. Eh, Kung Olaf som senare blev, blev det, det mäktigaste helgonet. Han förlorade krig, det sista kriget och, och blev mördad. Men direkt efter han hade blivit mördad så upphöjdes han till helgon. Men det var väl inte så ovanligt att just kungen blev helgon, även fast de kanske inte hade varit så helgonlika
2: i sin levnad?
1: Absolut inte. Du har, liksom, du har ju Knut i Danmark och Erik i Sverige. Ja. Men det fanns ju andra kungar som också blev helgonförklarade lo lokalt i Bohuslän. En kul kung, det är ju kung Östen som, som mördades vid eh, Foss kyrka i Mädersta Bohuslän. Och det här var några år efter Olof den helige och då hade kyrkan klivit in och man ville ju ha ett nationellt helgon man skulle kunna bygga sin administration och expandera och då behövde man Sankt Olof för, som, som, som instrument. Man ville inte ha en till va? Och när han uh, mördades då så, så sades det att direkt på den plats där kroppen hade placerats på kvällen så sprang det upp en helig källa. Det brukar göra det. Det, det, det. det brukar göra det va. Ända tills några rådiga män liksom i kungens hid, den andra kungens hid den konkurrerande kungens hid eh, såg till att hälla lite tarmsoppa och liksom slängde en död hund över så att, så att det skulle försvinna. Va? Och efter det så, så gick han aldrig igen som helgon. Så att det fanns ju en politisk kraft i detta, precis som du är inne på. Att man använde ju Uh, helgonkungarna till att få igång ett riksenande och det var ju sagt väldigt viktigt
2: Kyrkan, när den börjar etablera sig så, så blir ju den egentligen den enda riktiga institutionen i de här områdena eller hur? Hur, hur påverkades kyrkan, kyrka, kyrkan den världsliga makten?
1: Den påverkade oerhört mycket, det är svårt för oss idag att föreställa sig hur, hur mycket den påverkade Eh, tidigare så sa man ju ofta det att, eh, att varför det ofta ligger medeltida kyrkor vid eh, järnålderskravfält från järnålder från vikingatid var att man från kyrkans sida ville markera att man är erövrat, att man hade besegrat en gamla religion och därför så finns det exempel också på att kyrkan placeras på ovanpå en stor hög. Eh, så är det ingen som tror idag längre, utan det var snarare tvärtom att de platser där där man placerar kyrkan. Det var platser som generationer hade varit mötesplatsen, den viktigaste platsen. Det inte bara vara gravfält, för under järnåldern så, så begravde man ju sina döda in vid gården. Så att det fanns ju gravfält spritt runt om i landskapet. När kyrkan kommer så vill man ha en central plats, och därför ska man begrava sig vid jord Och då mutar man in ett område runt kyrkan, och då som, som i kyrkogården, då, som inte vi tänker på idag. Och det enda stället där man får begrava någon. Om man begravdes utanför kyrkogården- utanför kyrkomuren som var med niding- eller man hade mördat- man var, liksom, man var förskjuten ur gemenskapen. Och den här, när kyrkan gör tre i, i Norden- och bovislän, så var det ju inte en frälsare religion som, som man föreställde sig att ljuset kommer och människor blev upplysta och så vidare. Man ska ju inte ta bort det här att en och annan har säkert eh, uppskattat det här att även slavar och kvinnor kan komma till paradiset. Det, det var inte så dumt kanske. Men, men att men att religionen eller att kristendomen fick ett sådant starkt fäste berodde på att den kom uppifrån och det var kungen och kungens män, stormännen som utnyttjade kyrkan för man ville komma åt dess, dess administration. Man visste på kontinenten så var det liksom en fungerande världslig makt som använde kyrkans män, det var oftast de som var skrivkunniga. Och så tog man dem helt enkelt i tjänst. Och där har du den här konflikten som börjar redan vid tidig medeltid. Kampen mellan den världsliga makten, alltså kungamakten, och kyrkans makt alltså. Och det var sådana här frågor exempelvis. Vem ska bestämma vem som ska bli biskop? Ska det vara kungen eller kyrkan? Och därför var det liksom från kungens sida var det väldigt viktigt att han skulle ha rätt att bestämma som skulle vara biskop i, i Oslo eller Bergen. Boesland tillhörde Oslo stift. Eh, och, och, påver, och påven i Rom ville givetvis att han skulle bestämma vem som var biskop. Därför så har du 1153, 1152 eller 1153, så instiftar påvermakten ett ärkestift i Norge. Och det är Nidaros i Trondheim. Och en av de viktigaste anledningarna till varför katolska kyrkan eller kyrkan ville göra detta, det var det att en ärkebiskop utsågs alltid utav påven själv. Det var inte kungamakten som bestämde detta.
2: Det var ett så, sätt att få öka alltså inflytande.
1: Ja, ja, precis. Då kunde man placera sin kille på den platsen. Va? Mm. Så att, det var en kamp under hela medeltiden. Vem skulle bestämma? Och det kunde gå in på en lokal nivå. Va? Från början kyrkan kom så var präster inte... Det var ingen högerståndsperson. Det var ofta slavar. Som, som, som man lär sig mässan och så vidare. Och så användes de och de skulle säga de magisk ord och så vidare. Och det finns jättemånga beskrivningar. Det var den riktiga låg, alltså lägsta status Ja. Och sen de höjdes lite i status. Det är ju ganska snabbt efter ett par generationer. Så ansågs de så, rumsren i alla fall, så att de kunde få gifta sig med, med, med bonflicker. Och här kommer en väldigt intressant sak i med tidiga kyrkan i, i Bohuslän eller hela Norden i medeltiden. Det är det här att ända fram till 1257, fjärde laterankonciliet, så gifte sig präster. De var familjer och så vidare. Och varför kyrkan gick ifrån detta på 1200-talet, det är också enbart en maktfråga. För när en präst hade suttit på, 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 i sin socken och han hade en viss kyrkogjord som liksom, tilldelade honom. Så ville ju han att den skulle gå i arv till sina barn. Och därför bestämde kyrkan då på 1200-talet att alla prelater, oavsett rang, skulle leva i celibat Därför att kyrkan hela tiden skulle ha total maktkontroll över sina jordegendomar.
2: 1215 så hade man ett, vad
1: man kallade ett kyrkomöte? Ja, det var liksom i Rom då. Det var. Det var de högsta prälaterna alltså ärkebiskoppar och kardinaler och påven, som bestämde eh, la upp spelreglerna helt enkelt. För, och, då, och då, runt 1215, så stod påvenmakten på sin absoluta höjdpunkt. Sen efter det, så har du i hela Europa, så börjar kampen mellan kyrka och, och kungamakt. Va? Men man ville ge tydliga spelregler och man ville piska in. Eh, här i Norden så det att, att, att man skulle anpassa de framväxande kungamakterna till kyrkans behov och kyrkans krav och kyrkans vilja. Och kyrkan var så stark så att när vi, när vi är runt 1215 så är katolska, katolska kyrkan bara för skull, eh, så stark så att den vill bestämma ner i minsta detalj om människors privatliv. Man, man reglerade allt vad man fick äta som vid, och sen, under fastan exempel och så vidare. Eh, när man fick älska med varandra och så vidare. Vilka dagar som skulle vara helgdagar. Det var en fruktansvärd massa helgdagar till olika helgon och så vidare. Eh, och om vi går tillbaka till älskogen, ett, ett giftpar. Man fick ju absolut inte ha kärlek. Uh, affär utanför äktenskap gick inte för sig. Men även det var reglerat då. Det skulle vara liksom ett visst antal dagar efter menstruation inte under menstruation för, eller efter födsel och förlossning och så vidare och amning. Så det var inte så många dagar som man kunde ha sig lite rajtan, right rajtan, right va? Ja. Uh, och maten bestämde man som sagt var, och det där måste ju varit ganska absurt för nordborna och, och, och Bohuslänningen. För det här satt ju män då, det var ju bara män, som satt ner vid Medelhavskusten och bestämde hur de olika regelverken skulle fungera. De hade inte varit exempelvis i Bergen en regnig sommar och bestämt exempelvis att man inte fick ta in skörd den och den dagen. Man fick inte arbeta, detta sagt jag Förrän en biskok och bread break hette den var uppe i Bergen en period för han skulle han skulle smörja änta av konungerna. Och han satt där uppe i tre månader nästan. Och det var bara ett par eller tre dagar, två eller tre dagar där det inte regnade. Och då ändrades detta regelverket. Så normen hade rätt att både fiska när sillen gick till och till skörden när vädret så till Det
2: fanns en del flexibilitet i Ja, det fanns lite grann i alla fall. Ja. Men en annan sak som jag tyckte var väldigt spännande här, det var ju det, för mig var det liksom självklart att man går i kyrkan på söndagar, men så var det inte ursprungligen.
1: Nej, det var bara någon gång då och då. Och det tog man bara en gång om året. Men det drev man igen att man måste gå i kyrkan en gång i veckan. Det har det, det hade också på, på fjärdelaterankonciliet 1215. Att, att, att man skulle gå till kyrkan, att alla skulle gå till kyrkan. Och, och, och det är en oerhört intressant, intressant aspekt. Du kommer in på där att tänka innan. Du gick till kyrkan så rörde sig inte människor speciellt mycket. Man var på sin gård. Man var på sin gård, man kanske stötte på grannar och så vidare. Och det här sociala sprängkraften som måste blivit efter detta- när man kommer till kyrkbacken, alla unga människor går och sneglar, påvandrar. Man, man lär känna en, 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 större, en större flock människor. Man bör uppleva sig som kanske könbo eller orusbo på ett annat sätt. Va? Inte bara hemma vid sin lilla tegel eller vid sin lilla vik, va? Det är svårt att föreställa sig vilken sprängkraft sånt tar. Det här tar ju generationer, men att aldrig vara utanför husets väggar och sen helt plötsligt en gång i veckan kanske tvingas, om man bor i kustbandet liksom ta båt eller segla in eller ro in eller kanske gå 6-7 kilometer till kyrkan så har det ju skapat nya sociala precis mönster. Precis som du säger,
2: det måste ju skapa en massa positiva saker ja, ja, där, i att man får ett starkare socialt nätverk. Vi träffades ju förra, ja, det, det är nog nästan tre år sedan sist tror jag. Ja, det är nog. Ja, och då spelade vi in tillsammans med din bror ett väldigt roligt avsnitt om Göteborg, Göteborgs grundande. Och, och det var nästan första gången jag hörde namnet Kungahella. Och sen efter det har jag ju förstått hur viktigt Kungahella var. Och... Det är intressant nu igen när jag skulle åka hit ner till Göteborg för att spela in den här podden. Men så pratade jag med vänner och så och började prata om Kungahälla för jag var så fascinerad av det.
1: Det var ju ingen som har talas om det. Nej. Och idag om de har talas om det så är det ett stort shoppingcenter som ligger i Kung <skratt> precis vid motorvägen som heter Kungahälla. Men även många kungelsbor har väldigt vaga begrepp om vad Kungahälla är för något.
2: Jag behöver inte skämmas för det här. Att det vill... behöver du inte
1: skämmas. Även om du kommer... Från Uppsverige så är det helt okej. Okay liksom. De flesta västkustborna känner inte heller till detta. Men när det etablerades Kungahälla? Det sägs att Olof Skyrre gjorde detta på, på 1100-talet. Och eh, innan själva staden etablerades och kom tillbaka till staden så fanns det en kungsgård som förmodligen hette Kungahälla också. Eh, staden placerades vid det som idag kallas Nordrelv. Och det är ungefär där kungen ligger, några kilometer ut mot kusten. Och att man la staden där, det var att den framväxande norska kungamakten ville skaffa sig ett, ett fäste, en stödpunkt precis i det som kallas elven I min bok och i Snorra Sturalssons hemskringla så säger man aldrig Göta älv eller noder. Man säger elven för det var det, om man sa älven med stort E så var det det som vi då kallar Göta älven och Nord och, och man placerar staden där för att man skulle ha ett, ett lås för all handel och all trafik som kom uppifrån väst, slätterna liksom så där va ut mot kusten. Hur långt var elven farbar ända upp till, till världen vid den här tiden? Nej det var, inte, det var en del forsar men man, man, man trallar ju också Trollhättan sägs själva namnet lär komma från från, från trallar, att man drog skepp. Liksom, Men man gjorde säkert omlastningar och så vidare också. Men sen så har du hela det växthetska slättområdet med sina enorma rikedomar när, när det gäller framförallt kanske djuruppfödning och så vidare. Som jag var inne på i boken också att kunga eller kanske är den första eh, stora eh, exportören utav, utav eh, hudar och nödkött och så vidare och så vidare. I, i, i den här delen
2: av Norden, va? Vi kanske inte ska måla upp en bild av... När man säger stad idag så tänker man ju typ,
1: kanske på Göteborg eller Stockholm eller New York. Ja, men det... det här var kanske inte i den digniteten riktigt. Nej, det är bra att du säger att du påminner om det för att städer på den här tiden var några hundra människor. Och anledningen av varför man la en stad det var att man ville ha en handelsplats och varför kungamakten låg bakom att grunda sådana här var för att man skulle kunna ha beskattningsrätten mycket lättare. Man ville komma ifrån alla de här små handelsplatserna som fanns tidigare och som fanns även i fortsättningen ut med kusterna där, det, där kungamakten inte kunde ha någon direkt kontroll över vad som gick in och vad som... Gick in och ut ur landet så vidare. Så att det var en beskattningsmöjlighet- att man var tvungen att ta sig förbi de här platserna. Och det var hela som ett lås. Man styrde helt enkelt älvet. Men
2: det gick inte ta sig förbi där utan att inte så tull, Det alltså. var
1: nog en del smuggling och så vidare- men ja. en, nej, inte några större fartygsar kunde ta sig Vilken betydelse bli. fick Kungahälla då? Ja, som start så fick den en väldigt stor betydelse- framförallt under Sigurd Jorsalfar- och det här är väl den kanske märkligaste kungen, tycker jag, i hela Snorre hemskringla. Han är inte märklig som person, men det är märkligt att så väldigt få människor talas om honom.
2: Jag tror faktiskt vi har nämnt han i en podd om korsvarare.
1: Ja, det har jag nog nämnt. Ja, han, ja. Han, var, han var den första europeiska kungen som gav sig iväg på korståg.
2: Mm. Det var ju uh, ganska stort vid den här tiden faktiskt. Ja, var... Han har gjort det. jag menar Han måste ju ha varit en celebritet i hela Europa. Egentligen.
1: Ja, ja, ja absolut, absolut. Och hans väg ner, det gick ju via England och övervinter en, en vinter hos kungen i England. och, så, och Sen tog han ju vidare. Det tog ganska lång tid innan han, han kom ner till det hela landet och började banka ihjäl äh, människor liksom, och hjälpa kung Baldwin att erövra olika städer och så vidare. men äh, han, Sigurd, Sigurd Jalsalfar- han var den som gav kungahälla en enorm status. Av den enkla anledningen att när han kom tillbaka- i början av 1100-talet, tillbaka från det heliga landet till Norge- så hade han med sig en liten bit av det heliga korset- som han hade fått av kungen i Jerusalem, kung Baldwin, den första. Och det här, den här lilla flisen- lovade han kung Baldwin att han skulle infatta i guld och sen skulle den bevaras det Sankt Olofs eh, och Det skulle alltså vara i rosa. Men han gjorde inte det utan han byggde en kastalkyrka, en heliga korskyrka i Kungahälla som var en, en, korsvirkes, eller inte, en stavkyrka som idag inte finns kvar men som måste ha varit en av de absolut ståtligaste och vackraste träbyggnaderna som uppförts det tog närmare 15 år att bygga i trä, som senare brändes utav, av vänder. Ifrån, ifrån... Jag tänkte att
2: vi skulle komma till de där ah, vänderna okay, okay. en liten ah, stund. Ah, okay. men, men det här måste ju närmast ha blivit en, en pilgrimsort, då, om man har sådana fina reliker.
1: Ja, det borde bli Nu försvann ju korset ganska... Flisen försvann ju ganska snabbt. Va? Att han inte placerade i Nidaros var säkert en jätteenkla anledning som jag var inne på tidigare. Att innan slutet på 1100-talet, början av 1200-talet så hade alla som kunde påvisa att de hade kunglig börd. De hade rätt liksom att kräva sin del av arbetet och få sin del av riket. Och När Sigurd kommer tillbaka så är ett hans bröder fortfarande i livet, Öysten. Han sitter som kung uppe i Nidaros. Och det är nog bara för att han ska bygga upp en ny maktbas i södra delen av, 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 av norska kungariket. Och det är därför Kungahella får en sån oerhörd betydelse just under hans år. Eh. Men, men du har ju också beskrivit här att Kungahella, när vi,
2: i vår förra podd, att det här var klassisk riddar... Det var det enda stället i Norden där man egentligen hade den här riddar, odlade riddarkulturen.
1: Mm. Och då, då kommer vi fram lite längre fram i tiden. Mm. Då, då får vi hoppa liksom hundra år eller ett par hundra år nästan. Va? Eh, ska jag göra det nu? Men kanske, nej, vi kanske håller på med. Men det mm.
2: skulle du säga, är, är det här en Kungahällas glansperiod- när en, kyr, när
1: en heliga korsets
2: kyrka byggs? Och så?
1: Den glansperioden kommer nog senare. För det var, som du var inne på tidigare- en väldigt orolig tid i det här 1100-talet. Och bara några år efter- kung Sigurds död, så så brände staden ned av vänderna och det är Vilka var vänderna då? Det var ett folkslag eller en gruppering eller om man nu ska säga en, en stam ifrån en slavisk stam från Östersjöns södra strand. Men de var hedningar. De var hedningar ja. ja. Och det. De får brutalt fram emot den här staden och de kristna kämpade hårt och väl och länge. Men till slut så kunde de inte hålla motstånd längre utan de, de bröt igenom och rev kyrkan och brände alltihopa. Och förde med sig troligen det reli relikskrin där, där det heliga korset hade legat som senare påträffades i Polen, i nuvarande polen och fanns eh, i en stad där Kamin eh, ända fram till när världskrigets slut då ryssarna bombade staden ganska hårt och skrints försvann liksom i, i tumultet där liksom blev brann bort. Men idag har de fått en kopia från, från Bergens stift tror jag det de har fått mm.
2: Men när förlorade kunga hela sin betydelse då? Ja
1: du har Kungahälla kanske aldrig varit den där riktigt stora staden. Den har alltid varit knuten till elven. Elven har varit det viktigaste. Och på 1200-talet så byggde en kung Håkon. Jag ska inte gå in på nummer och sånt för det är så många Håkon. Mm. Men en kung Håkon, han byggde Rangelithholmes slott som ligger mitt emot eh, Rinkullen där, där Kungahälla Hela låg. Och varför han byggde denna borgen kan ha på att någon gång under slutet av 1100-talet, början av 1200-talet, så är det ett stort landras. Det hände ju här i den här delen av Sverige. Och då hände ett stort landras, jordfallet kallas det. För. Vet man när det hände? Inte exakt, men någon slutet på 1100-talet, början av 1200-talet. För i mitten av 1200-talet så, så har man byggt upp Ragnhils, Ragnhilsholmens slott eh, som ligger mitt emot eh, där staden Kongehälla låg vid nuvarande Nordrelv. Och varför man gjorde det var att det kom sådana enorma rasmassor ut som blockerade den älvfåran som idag är Göta älv. Den blev i stort sett helt osegelbar alltså. Och då gick ju all trafik över det som blev elv, och för att få det perfekta låset så placerar man då slottet på ena sidan, så har du staden på andra sidan och där därigenom kan inte någonting komma. Så det var anledningen att man byggde slott. Och då kan man säga att, att att eh, Rangsholmen och Kungahälla upplevde sin storhetstid under 1200-talet och 1300-talet.
2: Om vi pratade lite innan här så, så, så tog du spontant upp Hertig Erik. Eh, för att Han, han lyckades etablera ett speciellt statsrättsligt område här i, i, inom Boslän. Eller ett större område. Ska, ska vi prata
1: lite om Hertig Erik? Mm. Jo, men det, det är det är spännande. Härteg Erik är ju liksom i svensk historia- mest känd genom såna här begrepp som Hårdsunaleken- och Nyköpings gästabud. och Idag så är det inte så många som kanske vet ens vad detta är- liksom, mer än de riktigt intresserade. Men Härteg Erik var alltså son till en av tre söner- till Magnus Ladelås. Och där Magnus äldsta son, <coughs> Birger, var kon över Sverige- och de två yngre- Erik och Valdemar blev hertigar. Och det här var ett problem, eller jag ska bara lägga in en liten parentes här. Att varför man pratar om hertig Valdemar och hertig Erik, det var det att när vi kommer fram till 1200-talet så, så fanns ju ett problem det här med att innan så kunde alla söner som av börd var av kungligt blod kräva sin arvsrätt. En del av, en del kungar av kungariket men det är väl inte kyrkan vet av. De vill ha en, och den här personen skulle ha född inom äktenskapet på, på alla konstens, sätt. på alla konstet. Och då istället för att utnämna nya kungar och klyva riket så bör man utnämna hertigar. Men man tog det här begreppet någon annanstans ifrån? Ja, det fanns söderifrån. Jag menar, och du har det. Man kan översätta att det är jarl också, att det är underkungar kan man säga va. Men då, då får den här herteg Erik i alla fall, och hans bror Valdemar- som inte kommer att nämna något mer- för det verkar som att de här två bröderna- var väldigt nära vänner- och Valdemar hotade aldrig Erik- och Erik var han som styrde och ställde. Liksom. Och han blev trolovad i alla fall- till den norska kungadottern. Till kung Håkons dotter. Och förlänades- Ragnisholmens slott- och Älvsysslas- södra reda av Bohuslän- Eh, mot att han då skulle försvara det liksom och så vidare. I, i Nej, han blev en vasall till den Han, han, han kung. blev en, en vasall till den norska kungen. Samtidigt var han en vasall till den svenska kungen till sin bror, Birger. Så han var hertig av Sörmland också. Och sen är det här spelet Erik är en oerhört intressant person för han är en maktmänniska ute i fingerspetsarna. Han är helt skrupelfri. Han kan ingå i en allians och det här är precis så som det, som, som det är. Va? Han kan ingå i en allians på morgonen och så går det en halv dag så han brutit den och gjort något helt annat. Paradexemplet är när han lovar den norska kungen vid ett tillfälle att, att, att han ska försvara Norra Halland för den norska kungahusets skull. Och så tar han båt direkt, seglar till Danmark, kastar sig framför den danska kungen och lovar honom trohet just i det landområdet i Norra Halland. Och då blir han vasall till den danska kungen också. Så Erik sitter under en period som vasall till både den danska kungen, norska kungen och svenska kungen
2: och kontrollerat ganska stort område. En ganska
1: stort område, det är nuvarande Bohuslän, eh, hela vägen, hela Halland, en bit ner i Skåne, in i Småland, upp i Västgötland, Värmland. Och historiker pratar om det mellanordiska riket. Sen att det skulle kunna bli ett, ett rike, vad vi menar med ett rike, en, en nationell bildning, en nationsbildning. Det vet man ju inte, det kan man bara spekulera över. Men det påvisar, det visar ändå att den västra Skandinavien inte per automatik var låst till varken Sverige, Norge eller Danmark. Mm. När vi är Ingen självklart
2: att vi skulle ha fått de Nej. här nationella gränserna Nej. som vi i slutändan fick.
1: Och vi skulle lika gärna kunna vara ett norrmän som svenskar. Vi skulle till och med kunna vara danskar. Så. När vi, I medeltid så finns det inte... Jag tyckte man kan skönja liksom någon självklar nationell bildning. Storhögaden, de är mer lojala mot sitt, sina jämnbördiga oavsett var de bor någonstans. Så att där har du kraftfältet. Och så finns det de här tre kungarna då som försöker binda upp så många stormän eller adelsfamiljer som möjligt till sin egen maktsvär. Men, men lojaliteten från högaden den ligger mest hos aden. Uh, inte hos kungamakterna. Det kommer efter, på, på, i, Sverige, i Sverige så är det ju efter Gustav Vasa egentligen. Ja, det är relativt sent. Ja, det är relativt sent, ja.
2: I huvudsak handlar ju din bok om när det är norskt det här. Men, men Sverige kom ju... När, när lyckas Sverige etablera ett fönster västerut? En öppning mot Västerhavet?
1: Ja, det är ju en kamp hela tiden. Och man kan ju säga att det är 1200-talet... Eh... Är det genom avtal eller krig? Ja, nej, man, man försöker genom, genom avtal för få, eh, få tillträde till Västerhavet, va? Eh... Det finns inga stora krig liksom, där, där Sverige bryter sig igenom. Liksom. Det skulle man ju ändå kunna tänka så här, ja. i och med att det blev så viktigt för Sverige. Ja, jag menar, det, det, det måste funnits förhandlingar och avtal som inte vi har en aning om. Men någonting som är väldigt tydligt när det gäller den här regionen just runt Elven, Elvmynningen, det är det att det har tycks ha varit en mötesplats genom århundraden, att när man ska träffas för att Ingå förbund med varandra eller liksom diskutera några viktiga frågor stormän emellan och senare kungar emellan så träffas man vid Elven. Det, det, det är där man möter upp.
2: Finns det flera sådana stora kungamöten och
1: så? Ja, det är det mest kända, ja. Det finns jättemånga. Det mest kända är ju 1101, då de tre, norska, eller de tre norska kungarna träffas. Ett annat ganska roligt möte, det är ju lite tidigare, det är när, när kung Olof som senare blev den helige och Olof Skötkonung träffas vid älven, så ska de slå tärning om vissa delar av områden på hissingen om det ska tillhöra Sverige eller om det ska tillhöra Norge. Och så är historien så här att... att Eh, Olof Skötkonung börjar slå och han får två sexer. Och så han han, han eh, blir lite överlägsen i sin känsla och tycker att du behöver inte slå Olof den norska kungen. Då. Alltså, för jag har redan fått två sexer men <kör> Olof han slår ju också liksom, och han får två sexer. Och då slår Olof Skötkonung en gång till. Han får två sexer och då, då, då lär då lärde han sagt något ungefär som att du, du behöver inte slå en andra gång liksom, utan vi kan skiljas frihet eller fred eller så. Men eh, Sankt Olof han hette inte Sankt Olof men Olof den norska kungen. Han slog en gång till och då sprack inte tärningarna så att det blev liksom två sexer plus en etta. <laughs> Och därför ska de norra delarna av Hissingen tillhöra norge. Och idag så är Hissingen ju Hisingen delat mellan Västergötland och, och, och Bohuslän.
2: Men, men, men vi kommer inte gå så långt i vår historisk skrivning här, men det är ju ändå, någon gång på 1200-talet så, 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 så lyckas man ändå förhandla fram någon slags öppning ungefär där Göteborg, alltså
1: vid Ja, vid ja, och då det har ju och lite längre upp, som, som är att betraktas som en svensk stad, det svenska... Maktintressen och handelsintressen hela tiden försöker kämpa sig längre och längre västerut. Och du har den här eviga kampen under medeltiden ända fram till, till, till 1658 med den med så kallade uh, norska tullen. Att nor norska staten eller danska kungar via nätet, det är de som har makten där, tar ut tull på varor som går längs elven ifrån Västgötland ut mot uh, och det är nog anledningen att du har även de här halländska åarna, att det är väldigt stark hand, stor handel där under, under hela medeltiden också. Och det är säkert en enorm smuggling genom skogarna och utforskande så som, som inte.
2: Jag tänker det som är lite tråkigt med, med historia, det är att det här liksom svarta ekonomin ser man ju ganska lite av. Mm. Jag föreställer mig ändå att eh, sådana här kontroll över, över, över land och sånt, det hade man ju knappast.
1: Nej, och, och man läser ju idag liksom, de, de skrifter som finns bevarade så får man känsla av att det fanns en sån kontroll. Va? Mm. Men det var ju ambitionen att kontrollera. Som, det var som, som, vilja. Det var vilja liksom och det är det som är nedtecknade. Du kan ju tänka dig när du reser i Bohuslän hur lätt är det att hålla koll på var någonstans man lassar och lossar liksom, med alla de här vikarna och fjärdarna och liksom det är helt omöjligt och därför är det viljan från kungamakten som du säger att lägga eh, ge vissa platser privilegier som senare blir stadsprivilegier och som Marstrand, Kungahälla, Uddevalla och sen på 1600-talet efter den här boken Strömstad också då, va? som Karl 12 eller Karl XI grundar, va
2: när vi pratades vid lite innan vi skulle spela in här då vi diskuterade vad vi skulle prata om egentligen då, då kom vi överens om att vi skulle köra fram till Digidöden 1349. Eh, din bok sträcker ju sig ända fram till 1658 med Freden i Roskilde. Men Digidöden, hur, hur, kom, hur kom den att påverka det här området
1: på Oslo? Ja, de, de skriftliga källor som finns uh, antyder ju att att digerdöden, eller svarta döden, sorterdöden som man kallar i Norge- att den drabbade folket hårdare i Norge än man har i Sverige. Sen verkar det som det varit väldigt lokalt. Vissa områden drabbades extremt hårt. Medan andra kanske att det passerade förhållandevis enkelt. Men man utgår från att ungefär 40 procent av befolkningen i Bohuslän- och övriga Norge strök med under den här digdöden. Något lägre i, i i övriga områden som idag i Sverige och vad det beror på det vet det kan inte jag svara på men förmodligen är det väl så att man hade väl, att, njuta, man hade väl mycket handel hade man, inte... man, man hade handel och så att du har den här topografin också, framförallt i fjordarna att för, för, för Digeröden kom ju till Norden via Bergen det var den första hamnen som drabbades och sen omlastades det här och så drogs det in i Sognefjord, Arangefjord och när det väl kom in i de här Eh, havstarmarna så, så, så drabbades bygdena väldigt hårt. Va? Och du har något liknande mönster i Bohuslän också, kan jag tänka mig. Medan det kanske inte är lika snabbt spridningsmönster om du kommer ut på stora slättbygden som i Västergötland och så vidare. Där, där, där människorna lever mer utspritt. Mm.
2: Men vad blev konsekvenserna för
1: Bohuslän av digerdöden Ja, hur Digerdöd, Vet är, man det? Ja, du, du, du har ju en, en mängd ödegårdar. Mm. Eh, så ett
2: relativt fattigt område blir, blir avbefolkat egentligen.
1: Det blir avbefolkat, eller stora delar. Sen kanske det inte var just den katastrofen att... Uh att landskapet blev ödelagt- som, 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 som är den stora påverkan- av digeröden. Utan jag vill att det blev en ekonomisk förskjutning också. Att tidigare så fanns det- förhållandevis gott om, om arbetskraft- och människor som ville odla jorden. När digeröden har svept fram- så är det, så är det färre. Och därför får ju både kyrka och stormän- betalar lite bättre om det är någon som skulle vilja eh, arrendera ut eh, eller ja, ar arrendera marken. Att man inte behöver be betala lika mycket. Så att arrendet och inkomsten för kyrkan och staten, norska staten, den dök ordentligt. Och det tror många forskare att det är början till varför Norge, som statsbildning inte kunde hålla sig lika stark- som vad de gjorde i Sverige eller Danmark.
2: Nej, för efter det här blir, blir man ett lydrike- till, till Danmark egentligen Norge.
1: Ett, ett riktigt lydrike blir det 1536. Det är relativt sent. Ja, det, det är relativt sent. Det är efter Kalmarunionen, i samband med Kalmarunionen sen- så tar man bort det. Då blir det en provins av, 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 av Danmark. Den norska- höga med stormannaklassen, försvagas väldigt mycket successivt. Dels så verkar ju ganska många har dött under digeröden. Och sen när du kommer fram lite längre fram i tiden- så, så är de inte lika många till antal- och de får inte samma möjligheter som högården i Danmark- eller högården i Sverige- att besitta höga positioner i statsförvaltningen och så vidare. Så att det blir en ganska snäv, liten grupp- som, som, som själv dör. Och sen kommer det 1500-talet så är det danska familjer och tyska familjer som flyttar in i Bohuslän och, och, och i, i Norge. Och tar över den här rollen. Fast de, aldrig, de, de, de är inte den här bindningen eller traditionen till marken och jorden och området. Va?
2: Men det blir liksom inte bak, hela Bohuslän, det blir liksom inte bakvatten fram till freden i Roskilde? Utan det är...
1: Nej, 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 nej. Du, du har en fantastisk sillperiod, eh, andra hälften utav, av 1500-talet. Mm. Eh, som Det är den första riktigt stora sillperioden. Och det skapade enorma rikedomar. Enorma rikedomar och enorm eh, russel. Och, det var, och då expanderade Marstland då blev det... Eh, blir, blir det den viktigaste staden då? eller? Då då, då blev den viktigaste staden under ett antal då, under 30 år ungefär. Va? Och sill har ju funnits under hela medeltiden egentligen. Det är en av anledningarna varför danska kungen och svenska kunga kämpade så hårt om, om Skanör Falsterbo. Liksom. För där gick ju sillen till mästades hela tiden. Och holländerna var ute på havet och fiskade. Liksom så, här. så det fanns en marknad eller det fanns en tillgång men det gällde att man hade tekniken och det hade man inte i Boslen Men under vissa perioder har ju sillen gått in så nära hamn eller stränderna och in i fjordarna så att man har kunnat stå på landbacken i stort sett och hova upp det. Man la ut stora nät och blockerade hela fjordar liksom, eller vikar och sen bara hivar upp det. Och det är det som vi kallar sillperiod. Det är när de går in in i kust direkt in till stränderna.
2: Så det var inte typ, alltså det var en kustnära fisk det handlade om. Ja,
1: ja, ja. Det var ju så här, det, det finns till och med bilder om man går till Göteborg där man, vid, vid, vid en senare sillperiod på 1700-talet så kunde man sitta inne vid, på muren, kurtimuren i, i Göteborg och hova upp silden och vid, ganska långt från havet va? Så att det var enorma mängder som kom in. Och den här 1500-tals expansionen eller sillperioden den fick Marsland att blomma och det kom människor från hela Europa hit. Från Frankrike, England, Tyskland. Det var rena klondaika. Alltså. rena klondaika var det va. Och det verkar ha varit ett riktigt eh, <hör> vilda västernliv. Liksom. Och kyrkan var helt förtvivlad givetvis för synden. Den, den, den grasserade ju hejdlöst i den här lilla stad. Va? Och det sägs ha bott upp mot 10 000 människor. Inte bara i Marsland men i området runt omkring också. Och med tanke på att Stockholm hade bara några tusen invånare på den tiden så, så, så förstår man hur mycket det var. Va? Och där försökte då statsmakten, den danska statsmakten, då var det danska kronan som hade kontrollen om detta. De försökte desperat liksom att, att tygla detta och styra detta och bestämde att all handel skulle gå över Marstrand. Man fick ju fiska vad som helst, va? men all handel skulle gå till Marstrand och sen därifrån vidare ut. Men det måste vara en enorm smuggling liksom, när holländska fartyg och brittig, engelska fartyg låg utanför, liksom bara mm. hovade in. Mm.
2: <laughs> ja, Thomas. Förra gången så fick jag, fick jag kunga hela. Nu fick jag silperioden här <laughs> och fundera på. Så här. Thomas Andersson, arkeolog och historiker aktuell med boken Bosläns historia. Stort tack för att du var med här idag. Tack själv. Tack. Och jag som pratar i Urban Lindstedt.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner- som orienterat landet, antingen mot västerlandets modell-